0: ¿Qué tal cinéfagos? Bienvenidos una vez más a esto que es el podcast de Revista Cinefagia, una semana más compartiendo con todos ustedes el fascinante mundo del cine. Hoy tenemos un tema que nos han pedido mucho, que expliquemos, que hablemos, que abramos un debate acerca del de tema que hoy traemos a colación y que fue una propuesta de mi querido Rodrigo Vidal Tamayo, a quien saludo muy contentamente, como siempre.
1: ¿Qué tal? Pues con mucho gusto estar de, de vuelta en este podcast después de una semana de ausencia por cuestiones laborales, pero ya listo aquí para seguir este soltando pues esas peregrulladas y obviedades que nos gusta soltar aquí, este, en este podcast de Revista Cinefalla.
0: No, está excelente. Marco González Zambris, ¿cómo estás?
2: Es muy bien acá, este eh, conectándonos una vez más para seguir hablando de cine. En esta ocasión con un tema este, no de una película en específico, pero es algo que se comenta mucho, que se debate mucho, ¿sí? cuál es la forma correcta de abordar el tema. Este.
0: Exactamente, oh, yo soy José Luis Ortega, me presento, casi nunca me presento, eh, y hoy vamos a hablar acerca de la crítica cinematográfica. Eh, revista Cinefagia, ustedes lo saben si nos han seguido, si nos han seguido unos cuantos meses o un año o dos, por lo menos, sabrán que llevamos ya 18 años en línea haciendo crítica de cine. Y en diversos momentos, ya sea en conjunto, cuando platicamos con otros amigos, etcétera, etcétera, o cada uno de nosotros por separado siempre nos han llegado a preguntar, ¿Qué es la crítica de cine? ¿Cómo definimos la crítica de cine? Pero más importante, ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿En qué se diferencia? De hacer una reseña, de hacer otro tipo de comentarios, de hacer otro tipo de acercamientos académicos, y justamente de eso trataremos el día de hoy, de platicar, hablar algo así de este tema. Y por supuesto, esto surge también de Rodrigo Vidal Tamayo, que nos dijo, oigan, ¿por qué no hablamos de la crítica? Entonces, ¿cómo abordamos la crítica, Rodrigo? ¿Qué es la crítica? Bueno, ahorita vamos a ir hablando de todo eso.
1: Mira, este, sí, rápidamente, de manera de introducción, eh, voy a hacer comentarios, no voy a dar las fuentes, porque son cosas que he ido leyendo, pues, Revista Cinefaje existe desde 2003, desde entonces he ido leyendo cosas. Tampoco digo que haya leído todo lo que haya que leer y que sea yo un erudito del tema, no, no no es así. Pero pues desde 2003 que fundamos revistasinefagia.com, pues eh, Marco me ha pasado materiales teóricos acerca de crítica. Tú también, José Luis, hemos leído las obras de grandes críticos. Entonces uno pues más o menos va generándose su propia idea de lo que debiera ser la crítica, no solo de cine, la crítica en general. Yo sí quisiera comentar que... Eh, pues muchas veces se confunde crítica con ataque, ¿no? Cuando la crítica, desde su mismo origen, pues no es más que un análisis lógico del de producto que estemos viendo, ya sea una película, un cómic, un libro, este, una obra de arte, eh, ¿a qué me refiero con análisis lógico? Bueno, es argumentar por qué nos provoca ciertas sensaciones, ya sea a favor o en contra. Eh, yo así es como defino la crítica, ¿no? No es un simple ataque, no es simplemente decir que no, no nos gusta y por qué está mal, sino eh, analizar eh, las razones de por qué determinado producto nos eh, genera, como ya dije, sensaciones ¿no? a la hora de, de percibirlo. Y estas sensaciones, pues sí, pueden ser de agrado o de desagrado. Eh, no voy a mentir, eh, eh, se me ocurrió este tema precisamente porque el fin de semana se suscitó entre la escena comiquera mexicana una cuestión que a mí, sinceramente, y no porque sea cínico, pero sí me pareció de, de risa loca, en el que Averina, Les, le, perdón, Averina Lesper, esta famosa crítica de arte, y, y no le digo crítica de arte irónicamente, o sea, creo que ya se ha ganado el título de crítica de arte. Eh, le he visto hacer comentarios muy, muy atinados eh, en algunos temas, pero ahora resultó que se puso a hablar del cómic, eh, demostrando que no tiene idea de lo que es el medio. Eh, eh, para empezar, pa, eh, su, su argumento principal es que el cómic debe ser arte. Y pues ya desde ahí estamos iniciando mal, ¿no? Si uno va a hacer un cómic o una película pensando que está haciendo arte, pues eso ya te lleva a, a tejerte telarañas en tu cabeza como creativo de qué debes cumplir y, y de qué no, porque también si nos vamos a la definición de arte, pues no existe, no existe que que satisfaga a todo el mundo. Entonces, bueno, se suscita este hecho, se pone a hablar del cómic, eh, y curiosamente las respuestas que se le han dado eh, han ido más en el sentido de, pues, tú qué cómica has hecho, que es una respuesta también que muchos cre creativos eh, emiten cuando uno les hace un comentario negativo acerca de sus obras. Bueno, y, y a ver, muéstrame tu trabajo, ¿no? ¿Tú qué has hecho? Como si fuera necesario que uno tuviera la experiencia de haber hecho una película para poder hablar de películas. Cuando eso me parece eh, eh, inconsecuente, to totalmente inconsecuente. Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa. Nada más quería mencionar de dónde me salió esto, porque eh, el hecho de que una persona que efectivamente, insisto, se considera crítica de arte, eso no le da la facultad de poder hablar de cualquier tipo de arte. Hay que conocer. Entonces, sucede mucho, y lo he notado, sobre todo en gente que saca videos de YouTube, que lo mismo hablan de películas que de cómics, que de novelas relacionadas con estos temas, y, y tratan de, de meterlos en un mismo saco como si fueran el, se necesitaran las mismas herramientas para poder evaluar uno y otro. Y yo considero que no es lo mismo hablar de una película que hablar de un cómic que hablar, por ejemplo, de, de arte plástico. Este, y por, bueno, más bien de artes plásticas, ¿no? Arte plástico, porque arte plástico suena peyorativo. Este, de artes plásticas, más bien, ¿no? O sea, creo que hay que tener cierto conocimiento teórico, eh, conocer el contexto en el que se generan las obras para poder dar un comentario mucho mejor fundado.
0: Sí, coincido contigo en muchos puntos, como bien dices, ahorita lo iremos eh, deshilando, pero creo que tienes uno, un, unos puntos bien importantes, Marco. Eh, a nosotros, centrándonos un poquito en el tema de la crítica de cine, ¿cuántas veces nos han dicho, incontables, eh, este argumento de que no hemos hecho una película o no hemos filmado? y que por lo tanto no tenemos eh, eh, el derecho, la sapiencia o la sensibilidad, o ve a saber qué otra habilidad protohumana necesitamos para hacer crítica de cine, cuando el ejercicio de la crítica parte de la apreciación cinematográfica, de la apreciación de la capacidad que tenemos de ver, de discernir, de pensar, y creo que eso no nos lo niega nadie, Marco,
2: eh, sí, sí, es un argumento que se repite mucho.
0: Este, eh, eh,
2: pues sí, no, no tiene mucho sentido. ¿no? Es decir, que eh, la única manera de hacer un comentario, una crítica sobre un concierto de piano pesquista, ese tipo de cosas, pues, se vuelve absurdo muy rápido. Eh, pero yo creo que, bueno, ya, este, digamos, poniéndome más en el lugar de... Eh, crítico como tal, es que sí te ayuda tener un conocimiento de cómo se hace una película. Este, igual no, no es necesario que lo hayas eh, filmado, que hayas hecho algo, pero si puedes por ahí visitar por lo menos un set, pues tienes una idea más clara de cómo, cómo es el proceso, ¿no? Este, si puedes por ahí acompañar, el, aunque sea nada más como mero testigo, eh, eh, todas las etapas de reproducción, rodaje como tal, postproducción. Pues sí, vas a tener una mejor idea, y a lo mejor no vas a decir cosas que para alguien que está enterado del tema pues son este, obviamente eh, falsas, ¿no? Bueno, y esto pues, le pasaba, pues creo que a, a muchos críticos les ha pasado así. Este, eh, algunos de los más renombrados, de repente tienen como esos especies de puntos débiles, ¿no? También, bueno, eh, hay que, creo que también hay que decirlo, ¿no? Este, me está acordando de Pauline Gale, esta pues, crítica de años 60 y 70 de Estados Unidos, la más influyente este, en la historia de la crítica de cine de Estados Unidos eh, muy, muy combativa muy este, eh, que no tenía ningún miedo de pues, criticar a las vacas sagradas, habló mal por ejemplo de Ciudadano Kane, hablaba mal del cine europeo que no le gustaba este, el cine europeo de arte quiero decir no es decir, reconocía el valor de películas de, de Antonioni Fellini pero pues no le gustaban y no tenía miedo en decirlo, que está muy bien, eh, pero sí creo que uno de sus puntos más débiles es que eh, sí le fallaba mucho el asunto de cómo estaban hechas las películas. Ella casi siempre escribía, y escribía muy bien, sobre la sensación que le provocaba un actor o la sensación que le provocaba una película en general, pero quedaba claro viendo sus textos que pues no, eh, cómo se había logrado ese efecto, no tenía tanta... Idea, ¿no? Este no entendía muy bien justamente ese proceso de cómo el director muchas veces tiene que negociar, ¿no? Este nunca tienes ese, todo lo que quisieras, tienes que tomar en cuenta eh, aceptar a ciertos actores porque son los que financian la película, son los que hacen, te den el dinero para hacer una película. Entonces, en ese, en ese aspecto, por ejemplo, incluso alguien como Paulín Cael podía fallar un poco, ¿no? Entonces, creo que sí, no está de más que uno también, como crítico, este. Eh, trate de ir a una, por lo menos estar ahí de metiche en una filmación y si no, pues hay libros, ¿no? Hay muchas maneras de ver este, cómo se hacen las películas para tener pues una idea un poquito más, más clara, sobre todo de los compromisos que tiene que hacer un cineasta. No es este... Eh, filmar una película muchas veces es eh, tener que enfrentarte a limitaciones de tiempo, de, de lugares en los que estás, y no es que todo lo que sale en pantalla sale exactamente como lo quería el director, ¿no? Creo que sí, eso sí, es. sí te aporta tener ese tipo de conocimiento práctico, eh, pero tampoco es un requisito, ¿no? Y sí, si, como dicen, no, este, si no tienes esa oportunidad, pues tampoco pasa nada. Hay otras maneras, pues, de suplir eso, que puede ser una carencia.
0: Fíjate, curiosamente, ahor ahorita que comentas, eh, curiosamente, Críticos de cine que hayan filmado o directores, cineastas, creadores, que hagan crítica de cine, son muy pocos, son muy pocos, quizás escriben sus memorias, escriben otro tipo de textos, escriben otro tipo de reflexiones acerca de su quehacer cinematográfico, ¿sabes? O sea, hacen otro tipo de, de, de obra escrita, pero difícilmente... Juegan a la crítica cinematográfica porque el hecho justamente de ser ellos creadores, de ser ellos directores de cine, los pone en una perspectiva naturalmente diferente, ¿no? A, a lo de otras personas. Eh, el obra de Paulín Cael está en Internet, es crítica del New York Times, fue mejor dicho, crítica del New York Times, famosísima. New York Times tiene una de las bibliotecas más impresionantes de críticas. Un par de críticos que, que yo sigo desde hace años, Manola Darchis, A.O. Scott, son también del New York Times, porque eso sí, Tienes que leer crítica de cine para escribir crítica de cine. Tienes que escribir novela y cuento para que sepas y conozcas cómo escribir una novela y un cuento. Eso es básico, ¿no? El ejercicio de la crítica cinematográfica eh, requiere por necesidad, creo, bueno, no creo, es una verdad, sí tener conocimiento, como bien dice Marco, del lenguaje cinematográfico. Eso es obvio, eso es parte. Hay quien opina acerca de las películas y en ese sentido todo mundo que pagamos un boleto de cine o vemos una película, en aunque bueno, pagamos y entramos a la película, es obvio, ¿no? Que vemos una película en streaming, que, que accedemos a una película y la vemos de principio a fin, porque también conocemos dos o tres colegas, ¿verdad?, que hacen una crítica a partir del tráiler, y digo crítica entrecomillado, a partir del tráiler, eh, se dejan influenciar por tres, cuatro, cinco, distintas reseñas en internet, promedian cuántas palomitas o cuántas estrellitas tiene, y a partir de ahí hacen un refrito de textos, los hay, hay mucho advenedizo, que es una palabra que también eh, Rodrigo utiliza para referirse eh, a distintas personalidades en, en, en puros cuentos a propósito de este tema de Avelina. Hay mucho advenedizo en todo, todo el universo de la crítica de arte y en el mo momento de la crítica de, ci de cine también. Sabemos que por años... Por años, las distribuidoras, productoras, pues utilizaban ciertas técnicas milenarias, llamadas chayote, ¿no? Eh, para hacer que sus críticos hablaran más o menos de una película. Y pues entregaban por ahí el regalito, la mochila, la calculadora, todavía me acuerdo que en algún hace décadas todavía para una película mexicana regalaron este ay, ¿cómo se llamaban estas mugres? agendas digitales que utilizabas con un lapicito Yo hasta me acuerdo qué película fue porque, sí, sí, yo también. Porque no. podías, medir este, podías medir qué tan mal era la película por el valor del regalo. Exacto, mira, ya con eso nos quedamos, ya con eso. Podías medir el, el valor de la película, eh, la calidad de la película con el valor del regalo. Y Palm, Palm se llamaban estas ¿no? agendas digitales que se usaban hace 20 años. Te regalaban una Palm y bueno, con eso aseguraban que tu crítica o tu texto, vamos a dejarlo en texto, que tu texto en el medio donde publicaras iba a ser benévolo, ¿no? O lo que sucede todavía, y no es, no es, no es ámbito de México, ¿eh? ¿eh? Lo supimos en la entrega de los Globos de Oro, esta última entrega de los Globos de Oro, series de televisión, ajá que pagaban viajes a París, la serie se situó en París, y llevaban a grupos de críticos a hacer el recorrido por las locaciones, los restaurantes, las escenas donde se filmó la la, la serie de televisión para obtener evidentemente sus beneplácitos e influencias en la entrega de los Globos de Oro. Esto sucede en todo el mundo, no quiere decir que sea privativo de México, ¿no? Y por supuesto, por supuesto, a los críticos de cine lo que menos les importa es la PAL hace 20 años o el viaje a París hoy en día, ¿no? Porque su motivación es otra. Sus intereses son otros, cobran, por supuesto, por su crítica, ¿no? Y el medio les paga, ¿no? Por su texto, no por hablar bien o mal, porque un medio, pues, no está comprometido o no debiera estar comprometido con los intereses fácticos de una productora o de una distribuidora, ¿no? Entonces, eso sucede y esa palabra de Benedict es bien interesante porque hay muchos, muchos que de verdad se dejan ir por... Ese tipo de arreglos, ¿no? Hoy sabemos que esto, como bien dice Rodrigo Marco, hay gente que abre canales de YouTube, que abre canales en Spotify, que abre canales en estos medios, hasta TikTok. Y creen que en un video de 15 segundos pueden hacer una crítica porque les van a pagar si esos contenidos se hacen virales, ¿no? Está bien, eso quieren, qué bueno. Pero en contra de eso sí hay una vocación crítica que parte, uno, de conocer el lenguaje cinematográfico, cómo se estructura una película, cuáles son las partes de una película, cómo se tiene que desarmar una película para comentarla. Uh -huh. Y si dices que la película es lenta es porque tiene sentido del ritmo. Si es que la película tiene un mal record, es porque sabes conceptos de edición. Si sabes que la fotografía está quemada, es porque tienes conceptos de fotografía, etcétera, etcétera. O sea, es una labor, basta, ¿no? que requiere de un cúmulo ¿no? de cultura visual, audiovisual, para poder ejercer una crítica y no nada más soltar opiniones. Porque en ese sentido, ranflo, todo mundo somos críticos de cine y podemos decir me gustó, no me gustó, está aburrida. Está bien adrenalínica. Eso ya es una crítica. Eso es un primer paso de una crítica. Pero el ejercicio que sigue decir por qué está aburrida la película es lo que de verdad cuesta trabajo. Yo siempre lo comento. Hacer crítica de una película mala, que sabes que es mala, y decir y justificar por qué es mala, es más difícil que hablar de una buena película. Marco Rodrigo, ¿quién, quién retoma...?
1: Yo mero. Este, nada más, yo, yo sí quisiera matizar esta cuestión de, de llamarles advenedizos, porque tampoco es que seamos nosotros los guardianes y, y, poda, y podamos certificar quién puede hacer crítica o no. Yo, en lo personal, yo llamo advenedizos eh, a, a dos tipos de, de críticos. Eh, uno, como este ejemplo de Averina Lesper, de alguien que a lo mejor sabe de un este segmento del arte y que de repente cree que eso le da la autoridad de poder hablar sobre cualquier cosa. Y evidentemente lo hace de una manera incorrecta. Ese es una, eh, bueno uno de los grupos. El otro son precisamente estas personas que creen que hacer crítica es algo sencillo. no Y que, por ejemplo, este, sus comentarios, uno se da cuenta, son totalmente superficiales. Por ejemplo, en películas de ciencia ficción se la pasan alabando los efectos especiales. A mí la verdad, alabar los efectos especiales en esta época me parece poco menos que superfluo. Porque lo mínimo que esperas del estándar de calidad hollywoodense es que los efectos especiales sean buenos. Es decir, en, en, en el cine de clase A no existen efectos especiales malos. Ya no los podemos ver. Entonces, eh, eh, que de repente decir, no, pues la película está aburrida, pero tiene bonitos efectos especiales, pues sí me parece un comentario eh, totalmente fuera de sentido alguno. Y esos son los críticos que yo les llamaría benedizos. No porque yo diga, ah, tú sí puedes criticar él, ¿no? No, no. O sea... Obviamente, habrá gente siempre va a alguien que haga sus primeras críticas. En mi caso, fue cuando fundamos Revistas de nefagia Tanto Marco como tú, José Luis, ya tenían experiencia previa. Yo comencé a hacerlo con Revistas de nefagia Y sí, hubo quien me llamó a Benedizo también. Eh, y, y, y a lo mejor con justa razón, porque sí, veo mis primeros textos y la verdad es que me, me, me dan pena, ¿no? A mí mismo. Pero lo cierto es que quiero pensar que he madurado con el paso de los años y, y llegué a esto que dices, José Luis, ¿no? este Efectivamente, decir por qué una película es mala es mucho más complicado que alabar una película, aun cuando la alabes con, con fundamentos. Eh, ¿Y por qué es difícil? Porque eh, pues tienes que jugar ahí, en, de entrada, darte cuenta, si no tienes un sesgo hacia la película, que eso ya le restaría objetividad a tu comentario, y por otra parte, articular los fundamentos de decir qué le está fallando. ...a una película. Y eso es algo que... Eh, ...y no, no quiero decir que yo lo haga de manera perfecta, no no creo que sea así... ...pero eso es algo que la verdad es que no veo, sobre todo ahora... ...en las miriadas de videos de YouTube que salen de jóvenes hablando de cine... ...jamás he visto que fundamenten bien por qué una película no les gusta. Eh, regreso al mundo de los cómics, donde tengo cierta presencia... Eh, y el argumento principal para decir por qué no les gustó una película nueva de Marvel o de DC, es porque no se parece a los cómics, lo cual me parece una revelada tontería, porque estamos hablando de productos diferentes, de procesos creativos muy diferentes, y sobre todo de intenciones creativas muy diferentes, ¿no? en tanto en el cine como dentro del cómic. Entonces la verdad, esos son esos comentarios, o más bien a las personas que emiten esos comentarios, es a las que yo he llegado a llamar venedizos, porque siento que consideran que esto de hacer crítica es algo sencillo, que nada más es tomar un micrófono y hablar, y se olvidan de la responsabilidad que hay detrás, ¿no? Este, e insisto, a lo mejor estamos sonando un poco pedantes, diciendo si es que nosotros sí lo hacemos bien. Eh, de cierta forma, pues es que sí, o sea, no, no hablo por mí, este, más bien yo le estoy tirando cebollazos a ti, José Luis, a Marco, porque me consta que ustedes son gente que se informa que para hablar de una película... Eh, eh, no no siempre se van con las tripas siempre tienen y ustedes sí tienen han, este tienen muchísima fundación teórica en, respecto al cine eh, entonces eh, siempre que me quejo de, de algún crítico o de algún pseudoanalista es porque lo, lo comparo con lo que hemos hecho en Cinefagia eh, en conjunto no nada más lo que he hecho yo ¿no? sino lo, lo, lo que he visto que hemos hecho en conjunto y que de alguna u otra manera nos ha permitido pues llevar ya eh, 18 años no cuántos Sí, 18 años 18. ya en línea, ¿no? Y que, lo hemos dicho aquí, tal vez seamos la página más longeva de crítica de cine en español.
0: Es muy probable, es muy probable, por lo menos en México sí, es muy probable eh, eh, que exista, digo, no quiere decir que fuimos los primeros en surgir, hubo quizás algunas antes, seguro las hay, las hubo, pero nosotros seguimos vigentes, ¿no? Seguimos todavía activos. Eh, Marco,
2: Este, bueno, quiero comentar dos cosas Una que tiene que ver como con la nostalgia Es que creo que mencionabas Como esto de que Los críticos que no ven Que se basan en el tráiler ni siquiera en la película Completa, bueno, eso siempre ha existido ¿No? Este, cuando empezamos Cuando, bueno, todavía estaba No había tantos eh, Medios en internet apenas Estaban todavía medios impresos Y cuando ibas a, la, a las Funciones de prensa y te veías ahí A todos los, leías, ¿no? normalmente en periódicos o en las revistas culturales que había, siempre pasaba que veías a un crítico grado roncando frente a ti en la función, y al día siguiente milagrosamente leía su texto. Entonces, siempre ha habido como ese tipo de mañas de este... de no ver la película, pero de alguna manera este, fingir ahí que lo hiciste. Entonces, eso tampoco es nuevo. Eh, yo, bueno, no tanto en defensa de los youtubers, pero yo creo que tiene que, mucho que ver con a quién van dirigidos esos videos, ¿no? Este, esa es gente que necesita a leer me refiero a, a, al público que tiene, ¿no? Este, claro. Hay una bueno, siempre ha habido también, no es, no es que sea algo nuevo, ¿no? Pero a, a la mayoría de la gente tiene posibilidad sí aflojar a leer eh, existe ahora la ventaja de que si te quieres informar de cualquier cosa sobre una opinión, pues, está YouTube y pues es muy fácil de eh, de cualquier tema vas a encontrar ahí este algún video, y puede ser hasta una, en vez de ir a una consulta médica ponerte a ver videos en YouTube, ¿no? Este. duele una pata o algo así. Hay gente que, en vez de ir con un doctor, se pone a buscar primero en, en YouTube. Y en el caso, pues también la crítica es que eso es un poco lo mismo, ¿no? Este creo que la gente que a lo mejor no le, ni siquiera le interesa tener un, una, una opinión realmente tan fundamentada, pues se va a meter más a YouTube a buscar un, un, un más o menos de su misma edad que le da una impresión ahí muy muy somera, y pues ya los que eh, sí nos interesa como profundizar más en eso, pues nos vamos a ir más a, a los textos escritos, ¿no?, que siempre son más, más profundos. Entonces, bueno, ahí creo que se... Eh, eh, digo, y, y también, hay, bueno, o sea, hay, hay canales de YouTube muy, eh, que profundizan mucho, que te enseñan mucho incluso sobre cómo se hace una película sobre género en específico entonces tampoco hay que gen generalizar, pero creo que sí tiene que ver mucho con este a quién va dirigido, ¿no? Este Sí tiene que ver también la edad, este, el asunto esto de, de, de la escritura, que pues, obviamente si te dedicas más a, 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 a la crítica por escrito, o incluso en video, pero lo planeas un poquito más y no te pones a improvisar frente a la cámara, es que sí si te exige, pues, primero planear, ¿no? Tienes que analizar un poco primero por dónde vas a empezar, este, eh, cuál va a ser tu primer... Eh, acercamiento a la película, el primer renglón, quiero decir, y de ahí cómo vas a ir desglosando, cómo vas a ir enlazando las ideas, ¿no? Eso, simplemente ponerlo por escrito pues ya te pone en otra, es otra exigencia. Eh, es que, pues, de alguna manera introducir el tema por dónde vas a, vas a empezar. Es Una conclusión, entonces eso pues, sí te obliga a hacerlo de una forma diferente. Eh, y, y bueno, es que también... Eh, si hablamos de crítica escrita, pues es lo mismo que se le exige a cualquier persona que escribe, ¿no? Este, pues no, no hacer maquinazos, o sea, sí dedicarle el tiempo a revisarlo, a leerlo, a ver si tiene sentido. Eh, obviamente con el tiempo vas a ir mejorando, pues es, es normal, vas a encontrar un, tu propio estilo. Eh. Son cosas que están en el fondo natural que cualquier persona sí le, que quiere escribir, pues lo debe de tomar en cuenta. Y ahí creo que sí hay asuntos muy específicos de, de escribir sobre cine que sí, este, que creo que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Este, eh, por ejemplo, esto que mencionas al principio de sobre el lenguaje cinematográfico y tal, yo, yo mencionaba Pauline Kael por, eh, más reciente, Stephanie Zagare, por, por la de Time, también como que es muy, muy caelista que tuvo una escuela para... Eh, en el sentido de que pues, no se mete tanto en la parte formal sino que es más bien es que también es válido ¿no? yo tampoco quiero decir que la única manera de hacerlo sea como como un David Bordwell por lo que él es de los críticos o más bien historiadores de cine formalista porque eh, mide hasta cuánto duran los cortes y, y sí tiene un conocimiento muy muy profundo de puesta en escena y todo eso eh, Digo, no es que sea la única forma de hacerlo. También hay ahí hay, este, hay varios eh, enfoques que le puedes dar. También es lo atractivo de hacer su crítica de cine, ¿no? Este, puedes hacerlo desde una, un punto de vista muy formal eh, y, y ser muy minucioso en la edición, en el lenguaje cinematográfico. Puede ser más como lo que se llama Paul Incair, que es como pues, más este, las impresiones que te deja una película, las sensaciones que te da. Y están también los que se ponen a filosofar, ¿no? Este, eh, a partir del tema de la película, que ahí pueden ser muy variados, eh, se ponen ahí a, a filosofar sobre la vida, sobre políticas, sobre psicología, sobre cualquier tema. Muy interesante cuando tienen conocimiento para sustentarlo, ¿no? cuando tienen con qué eh, fundamentar lo que están diciendo. Eh, nada más, yo, yo lo que sí creo que eh, cualquier enfoque que quieras darle a lo que estás escribiendo eh, creo que no hay que olvidar que finalmente por muy adornado que seas o por muy malista este, que seas eh, la función básica de hacer crítica es, es una guía para el consumidor, no es decir a la gente que te está leyendo o que te está escuchando ¿no? eh, si te gustó o no, porque a veces creo que sí se te puede olvidar en, este, en medio de tu este, de braille de estético lo que sea de repente empiezas como te, te vas este, por los cerros de uvedad como dicen los españoles a divagar y al final pues no queda claro si te o no la película no creo que este, también hay que creo que siempre hay que recordar eso por muy este muy eh, mucho que quieras experimentar con el lenguaje lo sufras sobre algún aspecto que te haya despertado por repente, no sé de reflexión pues lo muy básico siempre es decir si está bueno o no, no si la gente si vale la pena para alguien ver la película o no. Y ya después si quieres meterte en temas más profundos, también ¿no? es muy bueno.
0: Sí, depende también del de, eh, el fin que le quieras dar, ¿no? Evidentemente, ahorita entre todo lo que estás comentando, también hay que decirle a los escuchas que tiene tiene un nicho especial, por decirlo de esta manera, el tema del análisis cinematográfico. El análisis cinematográfico muchas veces ni siquiera se aborda una película completa, sino un segmento, una secuencia, y a partir de trabajar esa secuencia, darle una lectura desde alguna disciplina que puede ser artística, que puede ser social, que puede ser desde el ámbito de lo psicológico, que puede ser desde lo antropológico, ver cuál es la intención del director o analizar cuál fue la intención del director al crear esa secuencia con esos lenguajes o con esa manera, con ese constructo cinematográfico. Eso evidentemente responde a intereses tanto del autor que puede ser un texto académico, puede ser un texto dedicado a otros públicos, a una revista especializada, una publicación académica, repito etcétera 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 ¿no? O sea eso es, y eso sí tiene mucho más estructura formal y requiere de mucha más precisión en el uso del lenguaje ¿no? y ahí está y curiosamente en México hay buena calidad en México hay muy buena calidad de análisis. Cinematográfico hay, hay grupos Especializados en distintas Academias, en distintas escuelas Universidades, institutos en México Que se aborda El análisis cinematográfico Lo que pasa es que es Un mundo Pues mucho más pequeño Es un confeti, ¿no? Es poca la gente que se dedica a hacer este trabajo De análisis cinematográfico Y hay conven con, Perdón, este, coloquios hay coloquios, hay seminarios, hay diplomados. En algún momento andaba yo también ahí metido haciéndole ahí al, al, al cuento entre estos grupos. Conozco muchos de, de, de ellos. La mayoría, incluso a partir de, estas, de estos análisis cinematográficos, obtienen grados, posgrados, doctorales. La mayoría son ya doctores. A mí dejó de interesarme mucho el el, el ámbito académico desde la parte eh, personal es decir, yo me dedico también a dar clases, estoy en el ámbito académico pero personalmente ya no me interesó llegar al doctorado en realidad no es algo que, que esté en mis planes por lo menos inmediatos ¿no? y por el otro lado la crítica de cine como tal que no hay que perder de vista lo que dice Marco y hay que sintetizarlo en una palabra es periodística la crítica cinematográfica es un ejercicio periodístico, y como tal va a un público mucho más amplio, mucho más amplio, que no tiene que ver necesariamente con el ámbito académico, que no tiene que ver con la estructura formal, con estructuras de pensamiento, etcétera, etcétera, y se trata de decir, eh, esta película es esto, su director es esto, ha hecho esto, de, decir cómo se desarrolla y, como bien dices, considerar, el guión, la foto, la edición, etcétera, considerar más, ¿no?, analizar. Y a partir de eso emitir una conclusión, vale la pena verse o no vale la pena verse, ¿no? Y en México hay también buenos críticos de cine, no hay que, no hay que decir que no los hay, ¿no? Pero efectivamente su salida, como bien apuntas Marco, es hacia otro público, completamente distinto. Ahora, yo también comento y, y, y le pregunto a Rodrigo o le comento a Rodrigo que no se duerma ¿para qué sirve la crítica? uno muchas veces dice ¿para qué me sirve? más allá de saber si está buena o no está buena y eso lo encuentro en Google porque me dice ¿cuántas estrellitas tiene? ya sé que si tiene dos estrellitas pues no está buena, ya sé que si tiene cinco estrellitas está bien buena entonces pareciera ser que que el mundo de la crítica se ha reducido al estrellómetro. Rodrigo, ¿para qué sirve ahorita hacer
1: crítica de cine? O al... 321, este, Rodrigo. Lugar común en... <ríe> hey, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya. Bueno, ya, perdón. Este. O, o se ha reducido al palomitómetro, ¿no? Que es el lugar común en las críticas de cine claro. a darle, calificar con palomitas. Mira, este, es muy interesante esta pregunta, porque efectivamente creo que... Así como hablaba hace rato de la responsabilidad del crítico, de, de que tiene de, de fundamentar y articular bien sus argumentos para hablar de una película, creo que también uno como público debe también tener una responsabilidad sobre eh, qué vas a hacer con una crítica. O sea, cuando te... Yo, eh, mi postura con la crítica como público, insisto, eh, no es para que me digan si está buena o no. Es hasta cierto punto para tener otro punto de vista acerca de lo que vi. Quizás este otro punto de vista me puede explicar cosas que a lo mejor de entrada no me di cuenta por, debido a mi bagaje cultural, no las descubrí en la película, o cosas fra que francamente no haya entendido, ¿no? situaciones que me hayan quedado ahí flotando. Y puede ser que un crítico, un, bueno, una persona que haga crítica, eh, o me las explique, o herramientas para ver la película con otros ojos y eso a mí como espectador pues va a enriquecer mi experiencia y me ha pasado muchas veces me ha pasado con películas que anteriormente cuando las vi por primera vez detesté que luego de leer varias críticas volví a ver y efectivamente caí en cuenta que pues mi, mi, mi primera experiencia con la película había sido muy superficial eh, el ejemplo son las películas de Guy Maddin este director canadiense eh, recuerdo cuando vi la esta, su, su versión de Drácula de la que ya hablamos en el podcast dedicado a los a los Dráculas, eh, no me gustó, bueno, me quedé yo con la cosquilla de a ver qué, qué pasó ahí, ¿no? Leí algunas críticas, algunas en revistas cinefagia.com, como no, por ahí leí otras, vi más películas de thrones y entonces ya entendí perfectamente que el trabajo del director era una cosa diferente a lo que yo quería ver. Ahí el problema es que era mi, mi, mi postura subjetiva eh, la que de, de, in, de inicio dijo, no, esta película no no me está gustando, pero ya después que entendí, gracias a, al trabajo de críticos que me hicieron ver, no, es que mira, el, eh, lo que intentó Guy Maddin fue hacer este tipo de cosas. Entonces, efectivamente regresas a la película y es otra experiencia totalmente diferente. Entonces, yo siento que ese es este eh, un buen crítico, es esa persona que te va a brindar más herramientas para que hacer mucho, eh, para enriquecer tu experiencia de ver el cine. Sí, como bien dices, José Luis, no tiene caso meterse a ver una crítica para ver si, ay, me va a decir si está buena o no. Aunque es el caso, ¿no? Uno también tiene sus propios sesgos y se va a ir con las opiniones de gente que, pues, con la que comparte ciertos gustos, ciertos pensamientos. Pero yo creo que es más importante esto, ¿no? Este, ver tanto... No, no tanto ir por las críticas para ver si quieres ver una película o no, sino más bien, yo, yo así lo veo, a, después de que veas la película, leer críticas para entonces saber si te perdiste de algo, o en una de esas, confirmar tu opinión, ¿no? Es, es posible también, digo, se, se puede dar el caso, ¿no? Esa es la labor que yo le veo a la crítica en estos tiempos, y por eso es que también eh, de todas estas personas que, pues, cada semana están sacando videos a pasto de, eh, con sus comentarios, porque realmente no aportan mucho más, o sea, no, no, su, sus visiones no enriquecen, al contrario, ¿no? Siento que eh, su, sus comentarios no, no, no pasan la mera superficie de las películas eh, a diferencia de lo que hemos leído en textos no que como bien decía Marco pues sí es que en un texto te, te puedes este, explayar un poco más digo que podrás hacerlo también en videos hay gente que lo hace eh, pero también eh, el, el problema con estos críticos de YouTube es que eh, pues vivimos ahorita en una sociedad de la inmediatez entonces los videos de YouTube pues sí es inmediato tener la opinión inmediato decir que está bien, que está mal, y punto, ¿no? Este, No hay un análisis mucho más sesudo, que, bueno, yo, yo insisto, ¿no? Eh, la responsabilidad del espectador también debería ser, pues, exigir materiales de mejor calidad, precisamente para tener opiniones mejores, mejor informadas. Y digo, yo lo estoy ahorita relacionando con la cuestión de, de, de ver cine, pero esto indica pues para cualquier cosa, para política, para ciencia. O sea, hay que tener opi una opinión bien informada y para eso pues necesitas ir con la gente que verdaderamente sabe no quedarte con los simples encabezados. Eso creo que es mi postura.
0: No, y está excelente. Sí, haces un, un, una buena analogía, ¿no? Pues esto nos funciona también para comprender un poquito la realidad en la que estamos inmersos, ¿no? Hasta... Hasta para, y a nosotros que nos gusta el fútbol, que somos pamboleros, a lo mejor Marco un poco más que, que, que Rodrigo, este, hasta para ver un partido de fútbol y decir, Puta, qué buen partido de fútbol acabo de ver, ¿por qué disfrutamos más un partido de, 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 de Inglaterra, no sé, de la Premier League, de los que podemos ver aquí en México? Bueno, no es por malinchismo, es porque hay una serie de factores que te hacen darte cuenta que hay un mejor nivel futbolístico allá ¿Y, por qué? y te preguntas ¿por qué hay un nivel futbolístico mejor en la Premier League que en México? ¿Ah? y entonces ahí empiezas a pensar y a darte cuenta y a leer y dices claro y entiendes porque el nivel es distinto y se aplica en todo lo que pasa es que a lo mejor el hecho, creo que también el acto de, de ver películas o de ir al cine a disfrutar, a ver una película, ya tampoco se respeta en el sentido de que llegas, haces ruido, prendes tu celular, contestas llamadas, estás tuiteando, estás, o sea, hay gente que tiene que voltear a decirle, oiga señorita, señora, apague por favor su teléfono, porque no, tampoco hay un compromiso real para ver una película y no me estoy poniendo en plan este eh, de tío regañón ni mucho menos pero tiene que haber como este compromiso para ver la película y si no hay un compromiso con la película en sí pues mucho menos con, con una crítica que aparece publicada en un periódico en la sección de espectáculos al final porque ya ni siquiera hay eh, suplementos culturales donde originalmente se publicaban las críticas de cine ahora salen ahí perdidas abajo de la cartelera, ¿no? O en un espacio en internet, como dice, como dice Marco, que implica sentarse a leer un texto, que además no son tan amplios porque sabemos que en internet los textos por la naturaleza tienen que ser más cortos, pero que tampoco te comprometes a sentarte a leer más allá del clickbait, ¿no? El clickbait que también se ha reducido el ejercicio de la crítica a un clickbait. No creo que hay muchos puntos que también están como, como público. Tienes que sortear muchas trampas para poder llegar a una crítica. No sé si estoy bien, Marco, o ya estoy este, muy paranoico. No
2: creo que sí sí este eh, sí tienes razón en que hay una responsabilidad un individual. No hemos hablado del lado de la crítica y de los lectores, leen sobre cine. Eh, pues creo que aplica pues, sí para todos, ¿no? Como este, objetivo, bueno, ya mencionamos como cuáles son obligaciones, pero sí cosas que hacen. Como el que mencionó este, ahorita a Rodrigo, ¿no? que tiene que ver también con lo que estás diciendo, y es que y es muy necesario leer eh, opiniones de gente con la que no coincides. Lo normal siempre cuando lees crítica es que eh, encuentras a alguien por ahí que escribe con un estilo que te, que te gusta porque ya sea por profundo, por divertido, por lo que sea, que aparte coinciden sus gustos con los tuyos, y pues te vuelves seguidor ¿no? de esa persona, es, es normal. Eh, pero creo que podemos aprovechar también, como dice Rodrigo, es algo por ejemplo como Rotten Tomatoes, que hacen porcentajes y que te da, este, que divide las críticas en buenas y malas, a veces me, de una forma un poco arbitraria, porque las que quedan como en un punto medio ya depende como del capricho del editor si la pone como, como negativa, pero eh, creo que sí, por ejemplo, no tanto es algo que puedes hacer para enriquecer tus puntos de vista, que si te gustó la película, pues meterte a ver nada, no nada más las eh, opiniones positivas que coinciden con la tuya, sino ponerte a leer también a la gente que no le gustó, y por qué, ¿no? Incluso alguien como Armod White, ¿no? este, este muy, muy Contreras, de Estados Unidos, este... Eh, un tipo que de repente parece hasta más un provocador que un crítico en sus ejercicios anuales, por ejemplo él no hace, bueno, no, no me acuerdo de este, pero más que la lista de buenas y malas películas o el top o ¿no? algo así, lo que hace es la lista de lo, las películas que fueron mejor que, entonces agarra una película muy, muy este, alabada por la crítica, por las de Jordan Peele etcétera, y menciona una película que según él es mejor y por qué ¿no? este... Que es un ejercicio, pues creo que muy, muy válido. La forma como él lo hace pues, es muy, este, muy visceral y de repente muy, este, muy extraña su argumentación. Pero ese tipo de cosas de exponerte a puntos de vista diferentes, pues es que sí es muy, es muy necesario, ¿no? Este, también, como dice Rodrigo, sobre todo ahorita que los mismos medios, la, la cantidad de medios, lo fácil que es encontrar puntos de vista similares a los tuyos, hacen que se vayan creando burbujas y donde es pues, nada más este lo que opina la gente que piensa exactamente igual que tú, ¿no? Entonces, sí, este, hay una responsabilidad, este, como lector, y finalmente, pues uno que escribe crítica, pues también siempre está leyendo y siempre está, este, viendo qué opinan los demás. Pues sí, de, de aprovechar también las herramientas para ver, eh, eh, buscar opiniones contrarias a la tuya, ¿no? Este, es igual de fácil encontrar en internet eh, opiniones con las que estás de acuerdo, con las que no, y pues, y a veces, sí, este, a veces te va a dar risa, te va a dar, este, un poco ajena, ¿no? Que puede dar, pero está muy mal argumentado, pero por lo menos debes tratar de entender por qué alguien es así, ¿no? Y en ese aspecto a mí me gustaría señalar que este, yo, por ejemplo, uno de los problemas que le veo a los... Eh, a, a la gran cantidad de sitios especializados en cine de terror, hay muchísimos, y ya en todos los idiomas aparte, es que sí se nota mucho que los autores sí son muy fans del cine de terror, pero no ven otra cosa. Exacto. Les falta, les falta tener, bueno, está bien, entendemos que lo, te gusta el cine de terror, que los tuyos son muchas y lo que sea, pero si no conoces ni siquiera los clásicos del cine, si no has visto ni siquiera Ciudadano, que ni siquiera unas cuantas películas de la novela o cosas así, lo básico, digamos, como un, 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 un vocabulario muy básico de lo que es el cine, pues de repente vas a empezar a entusiasmarte con películas de terror, pues muy, muy medianas, nada más porque salen un poquito de lo normal en lo que tú estás acostumbrado a ver pues empiezas ir a delirar con que son este, obras maestras no y si tienes una perspectiva más amplia y estás acostumbrado a ver, aunque sea por disciplina, eso creo que igual valdría la pena comentarlo ahorita eh, que sea por disciplina sentarte a ver películas musicales de los 50, algo que no tenga nada que ver con lo que estás acostumbrado a ver, salirte del cine de terror de lo que estés, del cine de arte, que también hay retos de eso pues te obliga a, a entender que hay otras formas posibles ¿no? de, de hacer cine, que no todo es este, sangre, si te gusta el cine de terror, o que no todo es este, eh, como posturas muy eh, que pueden ser muy pretenciosas, como el caso del cine de arte. Este, bueno, y le hemos tirado aquí mucho el Festival de Rotterdam, pero pues es que es, este, es, creo que el mejor ejemplo de estas películas uh -huh. este, de pura pose intelectual, pero que realmente no dice nada y que si de repente te das permiso de ponerte a ver películas de puro entretenimiento, como para conocer qué más existe por ahí, pues te puedes empezar a cuestionar, ¿no?, ciertas cosas que a lo mejor por hechas. Eh, bueno, eso pues sí, lo que es válido en cualquier eh, ámbito, pues sí, ponerte a puntos de vista diferentes. Y este asunto de la disciplina sí me gustaría como ponerlo sobre la mesa, ¿no? Este, qué tan importantes como críticos, eh, bueno, un poco también como este asunto de disciplina de ver las películas completas, yo sí defiendo y bueno, no, no estén de acuerdo conmigo, aventarme la completa, aunque a los 10 minutos diga, híjole, esto no, no me está convenciendo. Yo sí lo hago simplemente por una disciplina y porque digo, bueno, en el peor de los casos ya tengo una para que esté el peor del año, ¿no? Creo que, por ejemplo, eso es algo que hacemos en Cinefagia, que no todos lo hacen, casi todos los meses te publican nada más lo mejor del año. Y creo que publicar también lo peor del año te indica mucho también cuáles son las fobias que uno tiene como autor. Bueno, ahí les dejo el tema y si no se quieren comentar.
0: ¡Guau! Wow, a ver, Rodrigo, échate el trompo la uña.
1: Creo que lo que dice Marco también va de la mano con eh, el hecho, si alguien quiere hacer crítica, eh, digo, estoy de acuerdo con lo que dice Marco, no, no, no tengo nada que debatirle eh, y va de la mano con el hecho de que y esto sí va para quienes hacen crítica, para quienes hacemos crítica, para quienes quieran hacer crítica, es no casarse con un solo género, no porque quieras hablar únicamente de las películas de Marvel, que es perfectamente válido que quieras hablar nada más de ellas, pero no, no puedes hacerlo viendo únicamente las películas de Marvel. Tienes claro. que conocer de cine, de cine en general, para poder hablar mejor acerca de las películas de Marvel. Entonces lo que dice Marco es, es cierto. Tienes que ver, pues, cine mudo, cine mexicano, eh, ese, ese mal llamado cine de arte. Eh, entonces, una vez que enriquezcas tu experiencia cinematográfica, entonces ya te puedes dedicar, si quieres, a hablar nada más de las películas del hombre araña, y es perfectamente válido. Pero, eh, es, y, y lo mismo va para. Igual, si quieres hablar de cómics, y, y menciono mucho el ejemplo de los cómics, porque recordar que tenemos un podcast hermano llamado Puros Cuentos, dedicado a los cómics. Eh, menciono este ejemplo porque también es muy común que la gente que quiere hacer crítica de cómic de superhéroes únicamente lee cómic de superhéroes. Y entonces su visión está muy limitada, ¿no? Y, y, se, y, 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 y pretende encontrar vasos comunicantes únicamente en, en historias del mismo género, lo, lo cual la verdad es que es muy, muy limitado y, y te impide eh, llegar a argumentaciones mucho más ricas. Entonces creo que, o sea, sí, o sea, es cierto, hay que conocer de cine para hablar de cine. ¿Y a, a qué nos referimos por conocer de cine? Pues sí. Ver este videojuego mexicano, ver cine turco, ver este lo que se nos atraviese. A lo mejor, bueno, quizás lo único con lo que podría discrepar de Marco es que hay películas que son infumables. O sea, yo muchas, estas comedias románticas mexicanas, la verdad es que no me voy a atrever a verlas por completo. Veo 20 minutos y ya sé en qué van a acabar. Ya, 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 ya me contaron todo el kit de la película, entonces no le veo mucho sentido a... No creo que vaya a mejorar, pues, en la hora o hora 20 que le sobre... Pero sí, o sea, hay que conocer de todo cine para poder hablar del cine que, que nos guste o del que detestemos, a final de cuentas, ¿no? Lo, lo, va, va de la mano también con, con lo que decía hace un momento. Eh, todas las posturas, todas a final de cuentas, todas las obras artísticas nos van a enriquecer, nos van a dotar de herramientas, nos van a dotar de vasos comunicantes para poder establecer comparaciones que, que pudieran llegar a ser útiles a la hora de emitir un comentario. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Eh, y, y lo Y, y es un... Eh, una recomendación que yo aplico también para creadores, ¿no? si quieres hacer cine de superhéroes, pues tienes que conocer todo tipo de cine, no nada más quedarte con el cine de superhéroes. Si quieres escribir ciencia ficción, tienes que leer de todo, no nada más ciencia ficción, porque si no vas a empezar a regurgitar una y otra vez los mismos tópicos, las mismas ideas, las mismas mañas. ¿no? Entonces, si de, realmente quieres que tu creación eh, sobresalga, pues hay que conocer todo lo que está, todo lo, lo que la rodea y todo lo que está por fuera.
0: Claro, todo el universo, digo, a final de cuentas es, es una vastedad lo que existe en todas las artes, en específico en el cine, y además creo que a lo mejor mucha de la gente que se dedica a especializarse en un nicho de esta forma tan, ¿cómo decirlo?, tan, tan, tan repentina, pues se les está olvidando que hay una serie de procedimientos de procesos, digo, no sé cómo explicarlo, si... ¿Sabes? O sea, si tú eres un entomólogo que te estás especializando en la mosca etc., es porque tienes un conocimiento amplio de todo el universo que significa ser entomólogo. Y antes de eso tienes un conocimiento amplio de lo que significa la zoología, la biología, etcétera. Y en algún momento conoces todos estos universos y decides que lo tuyo lo tuyo es entender el comportamiento de la mosca tse, tse, y vas a ser el investigador de la mosca tse, tse, con todo el conocimiento que ello implica y vas a ser una chucha querer en el tema o entonces sea, es tan simple como eso si quieres ser el especialista número uno del slasher estadounidense de los años 80, es porque conoces todo ese universo Que se llama cine Pero lamentablemente Justo como bien comentabas Rodrigo estamos y, y Marco Estamos en un mundo donde la inmediatez Parece ser El único canon por seguir Salir primero Salir más rápido Llegar antes que nadie Y quieres convertirte En el non plus ultra del slasher Estadounidense ochentero Brincándote 80 años de historia de cine Para llegar al momento Que quieres hablar Y eso se puede hacer Sí, claro que se puede hacer Hay muchos que lo están haciendo ¿Lo van a hacer con calidad? No ¿Lo van a hacer con conocimiento de causa? No ¿Su trabajo va a tener Mayor mérito? No Y así de cruda es la realidad No no van a tener No van a haber manera de entender ese, ese proceso, si no vas de manera este, de lo general a lo particular. Creo que eso sería como también pues un, un buen aspecto, ¿no? Eh, me he encontrado con un montón de, de, de chicas, chicos, igual y no un montón, pero sí algunos cuantos que quieren empezar a estudiar cine, que quieren hacer el examen de cinematografía, alguna escuela. Eh, y que dominan a la perfección a Tarkovsky, ya han visto la obra completa de Tarkovsky, que no es tan amplia, hay que decirlo, <ríe> no es tan amplia la obra de Tarkovsky, ¿no? Un par de semanas ya la viste completa, ¿sabes? O sea, y, y no lo estoy haciendo menos al maestro Tarkovsky. Y con, y con ese puñado de películas y dominando dos o tres libros de, de Tarkovsky sobre sus estudios acerca del tiempo, la filosofía del tiempo, etcétera, pretenden llegar y hacer un examen y pasarlo y ser el nuevo Tarkovsky del CUECO, del CCC o de cualquier otra escuela. Y le dices, oye, ¿y pues por qué no me hablas de la India María? ¿No? Un cine mexicano que fue en su momento el más taquillero. No me interesa, eso no es cine. Si no es cine, dime qué demonios es, entonces, ¿no? Háblame de Emilio Vieira, ¿no? Usted es cineasta de explotación argentino. Ni siquiera los conocen. Y no quiere decir que tengan que ver todo el cine, pero sí tener, como bien dice Marco, pues un panorama amplio, un espectro amplio, comenzando por la historia de su propio cine y no quiere decir, no es que esté yendo en contra de lo que dice Rodrigo, no quiere decir que veas todas y cada una de las comedias insulsas que hoy nos presentan pero si sí conoce la comedia ranchera mexicana y te vas a dar cuenta que lo que ahora están haciendo en esta comedia urbana es exactamente el mismo tópico de la comedia ranchera ¿no? tan simple y tan sencillo, si no lo ves no lo vas a entender y como dice Marco, cualquier, eres fácilmente impresionable, cualquier cosa nueva, y el nuevo lo pongo entrecomillado, pues te va a impresionar, te va a impresionar, Nimo. No, que creo que también hay como un compromiso por el conocimiento de la materia, sea cine, sea escultura, arquitectura, pintura, cómic evidentemente, ¿no? retomando este tema con el que iniciamos cómic, novela gráfica eh, pues hay un universo anterior a ti y creadores y críticos anteriores a ti que merecen toda la atención y todo el respeto a su trabajo y que necesitas conocer para poder tener un juicio pues, medianamente informado vamos a dejarlo en en informado, ¿no? Creo que no pod podríamos extendernos mucho más, pero bueno, creo que ya podemos concluir, mi querido Marco dar dos, tres renglones para concluir
2: A manera de conclusión nada más hay algo que sí este, quiero eh, señalar eh, y creo que es algo que creo que no se menciona tanto pero es que como, como crítico muchas veces tienes oportunidad de conocer directores se pues, digo, muchas veces es amigo de algunos, ¿no? Este, y mencionas ustedes, porque me quedé pensando en eso, que lo más difícil es escribir sobre películas malas, ¿no? Es más fácil sobre una buena película porque tienes más que... Para mí lo más difícil es escribir una, una sobre una película cuando ya eres, conoces al director y es, es, y es tu amigo, ¿no? Es, claro. eh, es muy difícil, este, eh, no, no, este pues pero, eh, enfocarte en el trabajo, eh, porque aparte, pues, si, si lo conoces, si conoces al director, director, lo que sea, eh, conoces obviamente los problemas que tuvo, las dificultades que tuvo para eh, realizar el proyecto, que por mucho que haya sido un tío, hasta este, Christopher Nolan, seguramente si vas a platicar con él, te va a decir, no, es que mira, yo entiendo, quería hacer esto por los productores, mi todos los directores siempre se quedan con ganas de hacer algo más, ¿no? Entonces, ya que conoces las dificultades, que aparte entiendes lo que quieren hacer, que están haciendo un, género, un tipo de cine que te gusta, por género, por estilo, lo que sea, eh, cuando llega el momento de escribir sobre eso, sí este, si se, se vuelve muy complicado. Y sobre todo si estás hablando de películas independientes, ¿no? Este, películas claro. muy chiquitas que, eh, que se van a beneficiar de, la, de los comentarios que tú puedas hacer, este, que son películas muy muy bajo presupuesto, que a lo mejor solamente necesitan recuperar un poquito más de esa inversión inicial para este lograr un, una... Pues recuperar la inversión y poder seguir filmando, ¿no? Y hay casos en México que, bueno, los... Eh, los entrevistado, ¿no? Alejandro Alegre, por ejemplo, el, este, el director de Rendezvous, este, Pablo Olmos, Olmos ¿qué que se llama? Eh, Qué bueno, este, ahí hablamos de películas que, bueno, tienen como que... Muy buenas intenciones de hacerlo. Este, bueno, y tú mismo lo has dicho, ¿no? Que Alejandro Alegre su primera película pues, muy mala. Pues, pero ya después mejoró muchísimo. Pero creo que sí, ahí sí hay este. Es uno de los peligros, creo. Digo, más allá que te reclame, que te digan que que, que película se qué derecho opinas, eh, para mí es como más ese riesgo de que pones al director, te haces amigo, o, o al director del festival, o al actor, a la actriz, o lo que sea. Y de repente ya te cuesta muchísimo trabajo escribir sobre el tema, ¿no? este No creo que uno debería excusarse tampoco de, de escribir, pero sí, sí se vuelve un poquito más complicado.
0: Sí, sí, totalmente. Lo hemos, hemos padecido en Cinefagia, por supuesto. Tenemos el gusto de contar con la amistad de unos cuantos... este creadores del género que nos gusta además, entonces pues sí, entiendo perfectamente ahí el, el tema mi querido Marco, muchas gracias Rodrigo, ¿cómo concluirías?
1: Bueno, yo nada más quiero decir que eh, también otra de las labores del crítico pues debe ser alzar la voz ante las carencias que tenemos en cuanto a distribución de películas recordar que los principales eh, sistemas de video bajo demanda no tienen mucho cine eh, más atrás de los años 80. Entonces, eh, no sé, sí existen plataformas que manejan cine clásico o viejo, como lo quieran llamar, pero las principales, que son las que el gran público está viendo, la verdad es que su, su oferta de cine más allá de los años 80 es muy, muy pobre. Entonces, eh, estábamos hablando ahorita, ¿no? De la necesidad de conocer todo tipo de cine. Bueno, pues precisamente también hay que señalar este hecho, ¿no? Eh, no eh, uno como espectador también debe darse la tarea de buscar las películas, no esperar que las películas le lleguen a uno. Y creo que también es una, una labor del crítico, ¿no? Hacerle ver al espectador, oye, te estás perdiendo de esto, te estás perdiendo de este, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, creo que por ahí, sitios como revistacinefagia.com, pues ese es nuestro objetivo, ¿no? Que la gente, que el gran público se dé cuenta que allá afuera hay un universo de películas que a lo mejor se están perdiendo eh, y, bueno, pues este, de una u otra manera les estamos dando cierta difusión para que puedan ser vistas todavía por más gente. Y pues con eso cerraría yo mi participación.
0: Gracias, Rodrigo. Pues sí, mira, complemento nada más diciendo que eh, afortunadamente en Cinefagia siempre hemos tenido la, la misión de hablar de todo tipo de cine. Sí tenemos mucho más apego al cine fantástico. Sí que publicamos más de géneros fantásticos, pero por supuesto eso no, no, no quiere decir que no abramos nuestra, nuestra página a todo tipo de cine, ¿no? Eso también es muy importante. E, y e igualmente es importante hablar de películas del pasado también, darles una nueva lectura, obviamente una crítica a una película de los años 60, 70, 80, 90, incluso de los primeros 2000, ya estamos hablando de 20 años de distancia, del cambio de siglo, entonces una película, este del año 2000, pues hoy, hoy por hoy ya tiene dos décadas de, de, de discurso, pues siempre es bueno estarlas refrescando, estarlas viendo a propósito de las nuevas tendencias, posturas, ideologías, etcétera, hay que decirlo, lo estamos viendo, posturas eh, actuales de inclusión, de lucha por derechos humanos, ¿no? De hablar de todo tipo de diversidades, de incluir todo tipo de diversidades en los discursos. Le da una nueva lectura también a las películas. No quiere decir que definitivamente ahora las películas están mal o que ahora definitivamente las películas están bien y que ahora definitivamente se tenga que cancelar. La cultura de la cancelación en el cine pues, se puede, no digamos evitar, Finalmente ahí están los que siempre van a censurar y los que siempre van a cancelar ahí están hate gonna hate pero pero evidentemente se puede paliar esa cultura de la cancelación conociendo la historia del cine y la crítica funciona muy bien para atravesar estos caminos y entonces ver por qué una película es un ejemplo que ya hemos tomado aquí tantísimas veces por qué una película como lo que el viento se llevó no debe de ser cancelada no a la luz de una serie de discursos y de posturas sociales y re de reivindicación total y absolutamente válidas hoy, pero que no niegan, no tienen por qué negar el valor de una obra realizada hace medio siglo, ¿no? Entonces, para eso también sirve la crítica, ¿no? Y por supuesto, constantemente se tienen que estar viendo películas de todas las épocas. No nos quedemos, esto es, ya, ya. Bueno, sí, también para los críticos de cine, por supuesto, colegas críticos eh, y público en general, no se queden con el estreno de la semana, no se queden con el estreno de la semana, por lo que más quieran, acudan a ver, si viene Candyman, pues vayan a ver el Candyman de los años 90 y entiéndanla en su contexto, entender los contextos en los que fueron filmadas las películas y los contextos en los que fueron escritas las críticas sirve. Sí sirve. Yo digo, me dedico a esto y evidentemente voy a defender que la crítica de cine sí sirve. Con eso me despido. No sin antes, Rodrigo, preguntarte qué más tienes para ofrecernos en esta vastedad del mundo ñoño.
1: Bueno, ya lo había comentado hace un momento, pero en este mismo canal donde están escuchando el podcast de Cinefagia pueden encontrar el podcast hermano Puros Cuentos dedicado al cómic y toda la cultura que lo rodea. Ahí un servidor junto con otro, otros ñoños, pues desmenuzamos, así como aquí desmenuzamos el cine, allá desmenuzamos el cómic. Entonces lo pueden encontrar, repito, en este mismo canal de Revista Cinefagia de manera alternada, un podcast de Cinefagia y uno de Puros Cuentos.
0: Muchas gracias Rodrigo, también estás en radio, también estás en radio.
1: Claro, siempre se me olvida decirlo, pero todos los lunes en punto de las ocho de la noche a través del 95.7 FM Radio IPN para la Ciudad de México. Eh, tengo Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido. Ahí también tomo pues, diferentes temas que se relacionan con lo nerd y tengo un invitado para hablar un poco de ellos y hacer un poquito de divulgación ñoña. Se puede escuchar en línea también a través de www.radio.ipn.mx
0: Ahí está, mi querido Rodrigo, muchas gracias. Marco
1: González pues lo, lo mencionamos a
2: lo largo de todo el, el programa, porque era, era obvio, ¿no? La, la relación, la relevancia. Pero pues, nos pueden leer en revista Desde 2003 estamos ahí escribiendo sobre cine. Eh, y si lo leen en orden cronológico, van a ir viendo pues, cómo vamos mejorando, ¿no? Porque sí, este, obviamente <ríe> no es lo mismo. Los tres mosqueteros que 20 años después, sí, si, todos hemos evolucionado. Este. Eh, entonces, bueno, sí, nada más les pediría que si se si meten al sitio y empiezan por las críticas más viejas, tengan un poquito de paciencia y lean también las más recientes para que vean ¿no? no estamos tan tontos, ¿no? Que, por más algo se nos quitó un poquito con el paso de los años. Y pues también nos pueden seguir en redes sociales, en eh, Cinefagia México, en Instagram y en Facebook, en Red Cinefagia en Twitter. Y el podcast pues, lo escuchan en. Ah, está también el canal de YouTube. Se pueden ahí suscribir y pueden ahí, este. Eh, la campanita para que lleguen notificaciones y eh, eh, el podcast como tal, este que están escuchando, pues, en varias plataformas, incluyendo eh, Amazon, iTunes, Spotify, Himalaya, etc.
0: Así es, pues muchísimas gracias Marco, Rodrigo, yo como siempre les mando un muy fuerte abrazo, todo mi agradecimiento por compartir estos, estos minutos platicando de esto que tanto nos gusta que es el cine. Yo soy José Luis Ortega y bueno, ya lo dijo Marco, www.revistacinefagia.com Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, en todos lados nos encuentran. Muchas gracias, hasta la próxima.